0: Avant de démarrer cet épisode, et parce que cette possibilité est plutôt nouvelle sur l'émission, je voulais vous indiquer que vous pouvez poser une question à Pierre Etchart directement grâce à un questionnaire qui est dédié à cet effet et dont le lien est placé dans chaque descriptif d'épisodes. Ça vous permet soit de donner une remarque, soit de proposer un sujet, peut-être, pour un prochain épisode, soit de poser une question sur une thématique qu'on a déjà développée ou qui sera développée par la suite sur le podcast. Donc, vraiment, sentez-vous libre de partager ce qui vous vient. Cette émission, elle est pour vous, avec vous, dans le lien avec vous et au travers de, de ce que vous nous partagerez. Donc, merci d'avance et nous avons vraiment hâte de vous lire. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast « Homéorésie du vivant ». Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre-Edchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, deux voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la
1: connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heur de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Berger, le matin des magiciens.
0: Nous allons rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous suivez régulièrement, vous savez que cet épisode fait directement suite au précédent, l'épisode 12 sur l'épistémologie et pourquoi c'est si essentiel de s'y intéresser. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à commencer par celui-ci, parce que sinon... Celui qui démarre va peut-être vous paraître un peu flou. On va rentrer dans la partie 2 sur 2 de l'épistémologie. Très bonne écoute.
1: Le premier, évidemment, c'était Karl Popper. Le second, donc qui va nous intéresser justement par rapport à cette notion de paradigme, c'est Thomas Kuhn. Alors, Thomas Kuhn, c'est vraiment c'est un, donc, c'est un philosophe américain et lui, euh, il va apporter la notion de ce qu'on va appeler la science normale. Alors, ces travaux vont marquer vraiment une rupture fondamentale en philosophie, en histoire et en sociologie des sciences. Il va, Ce qu'il va faire, c'est que il va historiciser la science et rejeter une conception euh, qu'on va appeler en fait fixiste euh, de, de cette science. Alors, son ouvrage principal... L'appareil hein, qu'on sera amené nous, à, à lire et à étudier au sein de l'Académie, euh, c'est « La structure des révolutions scientifiques » de 1962, dans lequel, dans cet ouvrage, en fait, il pose qu'il est, donc là, je, je le cite, hein, euh, qu'il est ainsi difficile de considérer le développement scientifique comme un processus d'accumulation, car il est difficile d'isoler... Les découvertes et les inventions individuelles. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que lorsque les scientifiques ne peuvent, plus ignorer, ne peuvent plus ignorer plus longtemps des anomalies qui renversent la situation établie dans la pratique scientifique, alors commencent les investigations extraordinaires qui les conduisent finalement à un nouvel ensemble de convictions sur une nouvelle base pour la pratique de la science. D'accord Donc, ça, c'est ce qu'il dit en fait dans, dans, dans son ouvrage. Et donc, il parle, effectivement, des, des notamment des phénomènes qui évoluent, comme, par exemple, nous, on a pu voir dans les cours que je vous ai donnés sur la physique quantique et sur la relativité, il parle du fait que, dans l'histoire, par exemple, la lumière a été d'abord considérée comme un corpuscule, puis de façon ondulatoire, puis, à nouveau, comme corpusculaire. D'accord Donc, il y a cette espèce de va-et-vient qui, est, qui, est très, qui, qui, qui revient comme ça de façon régulière. Et donc, euh, la, tous ces éléments, tous ces, tout ce que lui va appeler en fait ces épisodes extraordinaires, sont comme des révolutions scientifiques pour lui. Et donc, les, celles qui sont apportées par Newton, Copernic, Lavoisier ou encore Einstein, tous, toutes en fait, viennent renverser ce qu'il va appeler un paradigme dominant, d'accord Et donc, euh, l'état d'une science des connaissances et du paradigme à une période donnée constitue et c'est ce qu'il dit la science normale. D'accord Qui est selon lui une recherche fermement accréditée par une ou plusieurs découvertes scientifiques passées, découvertes que tel ou tel groupe scientifique, donc ils sont à considérer évidemment comme suffisantes pour devenir le point de départ d'autres travaux. D'accord C'est ça un paradigme. Okay. Donc il va effectivement expliquer que euh, euh, ce que nous savons s'inscrit dans un contenant dans un contenant c'est à dire qu'il n'y a pas d'absolu. il y a euh, ce que nous savons mais ce savoir est contenu dans un, dans un contenant qui a, qui a quelque chose à voir en fait avec la croyance. Non pas dans le sens où c'est quelque chose qui est farfelu, au contraire, c'est quelque chose qui est posé, établi de façon scientifique, sauf que de par euh, ses caractéristiques, parce qu'elles sont teintées d'une culture, euh, d'une sensibilité, un peu ce qu'on disait avec le podcast de, de René Descartes, tu sais, de, du fait mmh. que nous avons accès en fait au savoir avec nos sens, eh bien, de ce simple fait-là, elle est limitée, et auto autolimitante. D'accord Donc, L'important, c'est de considérer qu'à chaque fois que nous pensons dans un cadre, en fait, nous pensons dans un paradigme. Et ce paradigme-là, il va être soumis, ben, en fait, euh, euh, il, il n'attend que la prochaine révolution scientifique. Et c'est la succession des révolutions scientifiques qui fait évoluer les paradigmes dans lesquels nous évoluons. Tout ça pour comprendre qu'à à, à chaque époque et à chaque moment de l'histoire des sciences, comme aujourd'hui, nous devons nous considérer non pas comme étant arrivés à une ligne absolue de, 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 de savoir, mais que nous sommes nous-mêmes, donc comme un peu dans les poupées russes, intégrés dans un paradigme dont nous essayons de décrire ou de trouver les contours. Oui, pour c'est compter. pour ça
0: que dès que, ça, dès que le paradigme dans lequel on est ne trouve ses limites, ne répond plus finalement à toutes les questions qu'on se pose, donc, il y a une, une faille. Et finalement, mm-hmm. c'est en voulant répondre à toutes ces questions-là qu'on va, qu'il va y avoir cette rupture et qu'on va aller vers un nouveau paradigme. Oui, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que c'est le fait de comprendre que nous, que nous fonctionnons
1: dans le cadre mm. du savoir au travers de paradigmes qui nous oblige à nous dire « Tiens, on a découvert quelque chose, mais attention, attention. On sait qu'on fonctionne dans des paradigmes, donc ça veut dire que ce qu'on découvre là aussi incroyable soit-il, reste encore quelque chose de limitant. Donc, l'objectif, et ça, ça a été tout le travail que je vous ai fait lorsque je vous ai fait les cours justement sur la physique quantique et la relativité, c'est que j'ai structuré les cours pour vous montrer à chaque fois comment on était arrivé à un modèle, c'est-à-dire quelles quelles explications permettaient euh, ce nouveau modèle par rapport à l'ancien, et quelles étaient du coup les implications de ce nouveau modèle et le fait de comprendre, c'est-à-dire d'être capable d'appréhender les implications d'un modèle, ça permettait d'en connaître les limites. Et les limites, c'est l'interface entre le paradigme dans lequel nous nous trouvons et le suivant qui n'attend que nous. Mmh. Alors, donc, il y a une espèce de cinématique qui s'installe. d'accord Et donc, on reste toujours en tension en science et on n'est jamais finalement arrivé. Et donc encore une fois, il y a cette notion d'humilité, mais il y a aussi cette notion de vigilance. D'accord C'est-à-dire faites attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des choses euh, si aujourd'hui on est sur des théories qui sont très très efficaces, euh, c'est très bien, mais par contre, nous ne devons pas relâcher notre vigilance et notre notre rigueur parce que euh, au, au-delà, il y a encore euh, il y a encore d'autres choses à explorer que nous ne pourrons pas appréhender si nous nous limitons à, à
0: rendre absolus les croyances que nous avons actuellement. Euh, Pierre, avant de passer peut-être à la troisième personne que tu voulais citer, j'ai, j'ai une question. Euh, est-ce, est-ce que malgré là, tout ce que tu viens de nous détailler, il y a quand même certaines choses qu'on peut se dire on sait que oui, on sait que c'est ça. Parce que je repense à une des questions que je t'avais posées il y a quelques temps en arrière, sur un premier cours que j'ai assisté avec toi, oui. que tu animais, où je t'avais dit, mais euh, comment on peut être sûr que la vitesse de la lumière, euh, on ne pourra jamais la dépasser, que c'est la, c'est la limite ultime Et tu m'avais dit, bah, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Alors, est-ce qu'il y a quand même certaines choses, tu vois, un petit peu comme des, des piliers, des bases, des fondements, où on sait qu'on sait et qu'on peut vraiment se baser dessus pour avancer, et que ce ne sera pas forcément remis en cause Alors, là, il y a quelque
1: chose de très, très subtil. Très, très subtil. Quand je te dis que c'est quelque chose que l'on sait, c'est que l'on sait aujourd'hui. Il n'y a pas de... Parce que ce que l'on sait, ce n'est pas la conséquence d'un accès direct au réel. Rappelle-toi encore de René Descartes. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est une interaction que nous avons avec ce que nous découvrons. D'accord mmh. Donc, on a découvert des, 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 des lois physiques, on a découvert des implications et pour pouvoir les expliquer, on invoque d'autres modèles dont la relativité restreinte. D'accord. Et donc, la relativité restreinte pardon, d'Einstein, elle est venue justement pour expliquer des choses qui ne suffisaient plus, c'est-à-dire que les modèles comme le modèle mécanique de Newton à l'époque, ben, en fait, étaient extrêmement efficace, mais il y avait des choses quand même pour lesquelles euh, on avait encore du mal à qu'on avait du mal en fait à, à, à expliquer de façon vraiment très précise. D'accord? Donc c'est uniquement pour faire face aux observations que nous avons et pour coller avec les mesures que, que l'on fait que l'on fait appel à des nouveaux modèles. Mais ce n'est que notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre ce qu'on observe et pour le rattacher à ce que l'on mesure on est obligé d'invoquer cette vitesse limite de la lumière.
0: Mais ça, ça ne veut pas dire qu'un un jour, peut-être, elle sera remise en cause. Aujourd'hui, ce
1: qui est très délicat avec, si tu veux, la mm. vitesse de la lumière, c'est que, comme tu l'as vu dans le cours, c'est qu'elle a un statut très particulier, c'est que c'est une constante. Mm. d'accord Et donc, euh, les, les constantes, aujourd'hui, font quand même partie des éléments euh, les moins instables par rapport à notre à notre quête justement de de, 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 de compréhension de, de l'univers. Donc, euh, si tu veux, cette constante, elle existera, elle existera probablement toujours. Par contre, on ne on ne lui donnera pas forcément toujours
0: la même signification. Ok. Non mais ce podcast D'accord est merveilleux, Pierre, parce que vraiment <rire> c'est, là, tu es en train de répondre justement à une question qui me tu vois qui me tarote depuis un an, plus d'un an. an. Donc euh, c'est c'est, c'est merveilleux. Ok. Euh, génial donc effectivement ce qui compte c'est après c'est, toujours pareil les implications et comment on va comprendre ce qu'on voit et de, de ce qui se passe ouais. voilà. okay. et c'est toute cette méthodologie là qui est très très importante et sur
1: laquelle vraiment on mettra un point d'honneur dans la formation l'année prochaine
0: ok troisième troisième personnage très important voilà
1: Troisième personnage important, donc évidemment, nous, on en verra d'autres, mais là, c'est vraiment les incontournables pour les gens qui qui, qui nous écoutent. Euh, Le troisième, évidemment, euh, je ne pouvais pas parler d'épistémologie sans parler de de Euh, Donc Paul donc lui, c'est un philosophe des sciences autrichien. Euh, Et pourquoi je suis obligé d'en parler Parce que, justement, c'est un petit peu l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire qu'il s'inscrit un petit peu comme un anarchiste euh, épistémologique et euh, il vient un petit peu contrebalancer euh, toute la tous les outils et toutes les structures qu'on a pu présenter jusqu'à présent avec les, les deux précédentes personnes. Euh, l'ouvrage auquel je renvoie euh, nos auditeurs et donc sur lequel nous, évidemment, au sein de l'Académie, nous travaillerons plus particulièrement, ce sera euh, l'ouvrage « Adieu la raison euh, ». Et dans cet ouvrage, en fait, euh, Ferraman va marquer une étape vraiment cruciale de de l'épistémologie contemporaine parce qu'il s'attaque en fait au mythe même de la raison et et donc à l'idée d'objectivité, parce que ça c'est une question très importante en science, la notion d'objectivité, donc l'idée d'objectivité qui encadre la figure de la science. Alors sans pour autant mettre en cause la validité des résultats de la science contemporaine, il questionne l'universalité de la connaissance scientifique, la pertinence de ses applications et la portée de ses implications. Donc, son objectif, finalement, c'est la défense, mais par contre, sans compromission, de valeurs humaines essentielles. À savoir, la multiplicité de la pensée, la pluralité des visions du monde, la diversité des modes de vie, qui, qui à son sens, en fait, sont menacés par une par une espèce de d'uniformisation planétaire qui est largement fondée sur la domination de la technoscience et ça c'est quelque chose lui qui le, qui le rebute totalement et donc Ferramand va, va développer une, une une réflexion extrêmement incisive très très corrosive euh, qui est dérangeante hein, et qui touche au cœur même en fait des débats contemporains sur la nature de la démarche scientifique Donc il va venir un petit peu s'opposer à tout ça, il va va venir contrebalancer euh, les les idées reçues qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors il va y avoir des notions, donc on le verra nous, hein, mais euh, parfois il va quand même très très loin, hein. il va va même euh, développer à certains moments une forme de relativisme absolu qui qui peut quand même poser beaucoup beaucoup de problèmes, euh, surtout quand on n'a pas les outils. Technique et réflexif Pour pouvoir démêler le, le vrai du faux Parce que pour lui dans une certaine mesure Tout se vaut or, or Moi déjà je ne suis pas du tout d'accord Et effectivement en science On ne peut pas, on ne peut pas avancer de cette façon là Mais il y a des idées Justement mmh. dans ce qu'il dit C'est à dire que le fait de remettre encore de l'humain Et, et, et de spécifier C'est à dire que ce qui aurait été fascinant C'est vraiment de voir Ferraman Parce que euh, bon, malheureusement il nous a quittés les trois auteurs hein, ne sont plus de ce monde dont j'ai cité, mais j'aurais adoré l'entendre parler, notamment sur tout le développement de l'IA actuellement. Mmh. Lui, il aurait vraiment été, euh, euh, il aurait, il serait monté au créneau et il aurait, euh, euh, c'est, c'est quelque chose qu'il aurait vraiment horrifié. Et d'ailleurs, je pense qu'il il pressentait déjà les dérives potentielles des technosciences. Euh, du début du XXe siècle qui pourrait, euh, de façon extrême, amener à tout ce que nous propose euh, aujourd'hui l'IA et tous les les délires qui peuvent aller euh, au-delà avec le transhumanisme et tout le reste.
0: Euh, Ok. J'avais envie de de faire une petite précision, Pierre, par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais je trouve que ça vaut le coup d'aller un tout petit peu plus loin dans l'exemple, parce que tu reprenais du coup certains cours que tu as donnés sur la physique quantique, sur la relativité générale, et notamment le fait qu'il te tient à cœur systématiquement de justement remonter dans le temps pour voir comment les modèles euh, se, sont, bah, se sont comment dire, développés, quelles ont été les limites, etc., les, les différentes implications. Et en fait, j'avais envie de revenir là-dessus pour préciser que derrière ce mot « épistémologie », qui peut justement peut-être presque paraître un petit peu rébarbatif en se disant euh, bah, « revenir sur un milliard de choses qui ont déjà été vues, etc. », alors qu'en fait, moi, je le vois comme tout l'inverse. Je le vois comme quelque chose qui rend presque euh, des choses compliquées, très fun. En tout cas, euh, ça permet de mettre euh, le mot « histoire » pour ce qui s'est passé dans dans l'histoire, qui est raconté comme une histoire. Et d'ailleurs, tu l'avais précisé sur un des épisodes, tu avais intitulé un de tes cours sur la physique, enfin, un de tes cours, celui sur la physique quantique, l'Odyssée de la physique quantique et c'est vraiment ça c'est à dire qu'en fait euh, c'est quelque chose qui vient presque mettre du, du soleil et de et quelque chose de très joyeux sur toute cette histoire parce qu'on voit comment ça s'est déroulé quels ont été les, les protagonistes de, de cette histoire comment ils ont défendu leurs idées, comment parfois ils ont été obligés de se rallier de, de baisser les armes par rapport à ce qui... enfin quoi, enfin voilà c'est, je trouve que c'est assez fascinant et j'avais envie de dire combien ça rendait les choses encore plus intéressantes et combien ça euh, ça valait le coup de se plonger là-dedans, en fait.
1: Mais mon, mon objectif, clairement, ben, que ce soit surtout là au sein de l'académie, en fait, c'est de c'est, c'est de de rendre hommage, si tu veux, à la science en la rendant, euh, parce que la science, si tu veux, c'est, et surtout au travers de l'histoire, et c'est ça qu'on oublie très souvent, c'est que c'est avant d'être des découvertes, c'est c'est, c'est une histoire humaine, en fait. Mais oui, c'est l'histoire d'humains qui ont qui ont interagi avec des choses qui les ont qui ont confrontés, qui les ont qui les ont, euh, ont perturbés, qui les ont mis mal à l'aise, qui les ont euh, émerveillés, qui les ont enchantés, qui les ont fait vivre en fait, qui les ont fait vivre. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent au détriment d'une, d'une, d'un formalisme ou d'une technicité. C'est-à-dire que par exemple, quand on te parle tu vois, du boson de Higgs, pour lequel d'ailleurs on n'a pas pris le temps de, de vraiment expliquer les choses, mais en fait, on parle très peu de l'histoire. On parle du... du, du, du et encore, quand on prend le temps de, de, d'en parler, on parle uniquement du résultat. Mais le problème, c'est que le résultat en lui-même, même s'il est effectivement révolutionnaire, il est difficilement appréhendable, c'est-à-dire qu'on peut difficilement mesurer les implications d'une telle révolution si on ne peut pas... Goûter et, et toucher du doigt l'histoire humaine qui a derrière et l'histoire humaine qui a permis à cette révolution scientifique
0: d'avoir lieu. Mmh. » Et justement, ça lutte aussi contre ce phénomène de désenchantement où finalement on prend le truc, on ne sait pas trop quoi en faire. Bon, bah c'est bien, ça a l'air révolutionnaire, mais c'est un peu trop loin de moi. Alors qu'en fait, quand on prend justement cette histoire humaine euh, de, de toutes les personnes qui sont intervenues, c'est, c'est, ça rend les choses voilà. tellement plus
1: belles. Ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment moi ce qui me, ce qui m'a poussé à faire ce travail au sein de l'Académie parce que je veux réhabiliter justement non seulement beaucoup de scientifiques. Donc, des scientifiques que l'on connaît déjà, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et des scientifiques qui ont été mis un petit peu de, de côté. Mmh. Mais surtout, euh, les, les, les réhabiliter la, la, la merveille euh, de, de, de la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un désenchantement aussi fort, c'est parce que nous a, nous, nous sommes focalisés sur la partie uniquement technique et, formal, et, et du formalisme, en fait. Donc, et, et, et donc, ça, c'est froid. C'est froid, c'est mmh. pas vivant. Et comme nous, ce qui nous anime, c'est l'interaction que l'on génère avec les choses. Mais avec ces choses-là, quand on nous les pose comme ça, telles quelles, ben en fait, il n'y a pas d'interaction. Par contre, quand on découvre l'histoire, la façon dont ça s'est passé, où on voit que ça n'a pas été facile, euh, qu'il y a eu des moments où. Euh, enfin, quand on, quand on raconte les histoires de façon humaine, ben en fait, non seulement on peut comprendre beaucoup mieux les implications de ce qu'on a découvert, mais surtout, le fait d'avoir nous-mêmes interagi, on s'approprie, c'est-à-dire que on participe un peu à l'histoire. Et donc, on mmh. porte nous aussi ces découvertes et les implications de ces découvertes. Parce que les gens qui ont découvert ça n'ont pas plus de légitimité à porter ces découvertes que nous, en tant qu'individus dans la société, qui œuvrons au quotidien pour un monde meilleur. Donc, on doit nous aussi s'approprier de façon consciente toutes les implications de ce que nous découvrons et de ce, que, de ce que nous ont transmis toutes ces recherches, toutes ces découvertes
0: et tous ces scientifiques euh, des, des, des siècles précédents. Et je fais un petit clin d'œil à quelque chose que tu avais partagé lors d'un de tes cours, et, euh, parce que je, je sais qu'on retrouvera ces moments-là dans l'académie, et je pense que ça va parler à pas mal de nos auditeurs. Euh, quand euh, parfois tu t'arrêtes c'est que tu nous dis, justement, arrêtez-vous deux secondes, et faites l'effort intellectuel de vous mettre dans l'état d'esprit de l'époque, avec là tout ce que je viens de vous dire. Et ça, je trouve que c'est ultra puissant.
1: Ça, c'est, bah ben là, là, clairement, c'est tous mes cours sont construits comme ça en fait. Hein. C'est-à-dire que lorsque, lorsqu'on a fait que ce soit la physique antique, la relativité générale, la relativité restreinte, j'ai construit le cours en en vous en vous mettant dans la situation dans laquelle étaient les personnes à cette époque-là, pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont été amenés à se poser ce genre de questions Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, mais ça coinçait Et pourquoi ils ont été obligés de dépasser et ce que ça a pu leur coûter, ce que ça leur a demandé comme humilité, comme comme investissement comme Et ce n'est qu'en en touchant du doigt et en, étant, en créant un pont, en fait, avec cette période-là, euh, que l'on peut vraiment mesurer que... Euh, et, et, et je dirais, au-delà de mesurer, que l'on peut hériter de façon euh, vraiment euh, légitime euh, de, de de la de la grandeur de toutes les découvertes que que, que ces gens ont faites, fait finalement mmh. et, et et nous en font tous partie en fait nous sommes tous les enfants de ces découvertes là mais il faut euh, il faut qu'il faut que comme on parle souvent de se reconnecter tu sais à la nature mais là en fait il faut qu'on se reconnecte aussi à l'humain et à notre histoire et ça ça mmh, fait exactement. vraiment partie de notre histoire parce que tout ce qu'ont découvert ces gens là détermine la façon dont nous pouvons voir le monde d'aujourd'hui. Et donc, ça nous donne des outils très précieux pour pouvoir asseoir une posture très spécifique
0: en tant qu'humain. Et on peut aussi tirer beaucoup de leçons de ça, comme par exemple le fait que ce sont les erreurs qui... Enfin, les personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs, finalement, ont permis d'aller beaucoup plus loin. Euh, et puis aussi le fait de de se, de trouver certaines choses qu'on ne cherchait pas, on cherche autre chose, on trouve quelque chose, paf, absolument quelque chose d'extraordinaire, ou alors certaines personnes qui vont laisser de côté certaines choses qu'elles ont trouvées, elles veulent pas voir ça, elles veulent pas y croire, d'autres personnes prennent ça, en font, en fait, chacun, c'est, enfin, tout est interconnecté, chacun met sa pierre à l'édifice d'une certaine façon.
1: Et ce qu'on a vu, donc que ce soit même avec la physique quantique ou la relativité, hein, avec Einstein, c'est pareil. C'est-à-dire que et ça, on, on le développera encore, mais euh, c'est souvent, on, on découvre souvent l'inverse de ce qu'on cherche à démontrer, parce qu'en fait, la nature, donc le réel qui nous est inaccessible, euh, montre à quel point elle nous résiste et à quel point, en fait, on a du mal à, à, à appréhender euh, le monde tel qu'il est parce qu'on a envie absolument qu'elle ressemble à l'idée que l'on on s'en fait. Et donc, dans l'histoire, et c'est fascinant de voir ça, le, 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 la façon dont Planck a, 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 a vécu euh, la, la, la découverte de, de cette constante H qui va, qui va coloniser ensuite toute la physique quantique par la suite, mais euh, nous, quand, quand, c'est, quand, on nous le, quand on nous l'enseigne comme ça, c'est quelque chose qui s'est passé euh, très facilement, il a fait une super découverte, alors que toi tu le sais maintenant, mais pas du tout.
0: C'était, pas du lui, je en c'était les pires
1: années de sa vie en fait, mm. et il voulait pas y croire. C'est-à-dire que les résultats disaient que c'était vrai, mais donc il était d'accord, mais il disait non non, mais il y a forcément une erreur et quelqu'un va venir après, il va nous expliquer pourquoi c'est faux, parce que je ne peux pas accepter ça. Tu vois et, et 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 ça, si tu veux, de, de découvrir ça, ça rend moi Planck, c'est à partir de ce moment-là que je l'ai aimé en fait. C'est à partir de ce moment-là que je l'ai aimé. Alors qu'avant, c'était un personnage lambda de l'histoire bon, qui était intéressant de connaître. Mais à ce moment-là, je, je l'ai trouvé touchant. Je l'ai trouvé touchant. Et, 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 et je me suis, tu vois, je, je, j'ai trouvé ça génial. Je, je l'ai trouvé humain. Et, et à partir de là, l'histoire de la physique antique, elle devient incroyable. Parce qu'après, ce n'est que ça. Ce n'est que des choses comme ça
0: qui se déroulent. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Pierre, moi, je te propose quand même de revenir justement à ce point de rupture que tu as évoqué. Je pense que là, nos auditeurs, s'ils nous ont bien suivis jusqu'ici, ils doivent comprendre que bah, ce point de rupture, c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose, que finalement, voilà, on est, dans, dans, enfin, on est à une, juste une période de, de transition. Est-ce que tu veux nous donner quelques exemples pas forcément beaucoup, peut-être un ou deux, d'exemples concrets dans, la vie, dans notre vie de tous les jours, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, qui montrent qu'on est dans un point de rupture.
1: Alors, oui, des points de rupture, il y en a, il y en a quand même beaucoup. Ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au texte de, de, de Jean Stone, justement, de cette différence qu'il y a dans la temporalité d'intégration, euh, des, des révolutions scientifiques qui ont lieu dans les sciences de la matière par rapport aux sciences de la vie. Parce que nous, ce qui nous intéresse à notre échelle et dans le travail que nous allons faire, c'est quand même les sciences de la vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier toute cette science, euh, donc on sera amené à, à étudier beaucoup de sciences, euh, donc comme la physique antique, la relativité, la théorie du chaos, mais beaucoup d'autres, pas simplement pour les étudier, parce qu'elles nous en disent beaucoup sur les sciences de la vie. Et aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a une rupture par rapport à ça, parce que justement, les personnes qui sont qui travaillent dans les sciences de la vie commencent, comme ils le disent dans, dans l'ouvrage en fait, un siècle plus tard, commencent à réaliser effectivement que ce que vous aviez découvert il y a un siècle va peut-être nous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Et donc il y a des il y a des phénomènes aujourd'hui comme par exemple la biologie quantique, d'accord, qui est une branche vraiment spécifique de la biologie, qui ça y est c'est décidé à, à se dire ben tiens oui on va il y a peut-être des choses qui qu'on ne pourra jamais comprendre si on n'intègre pas les principes quantiques justement à la compréhension du vivant et donc aujourd'hui on est dans cette dans cette intersection où les biologistes commencent à s'intéresser de plus en plus aux implications de la physique et pour essayer de comprendre euh, à, à, à l'échelle microscopique Comment est-ce que le vivant, justement, euh, se régule Comment est-ce qu'il se renforce Comment il interagit Comment est-ce qu'il dév- comment est-ce qu'il se développe Et donc, là, aujourd'hui, on est effectivement dans ce carrefour, dans cette interface, mais qui va pouvoir prendre plus ou moins de temps en fonction de, 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 de notre posture et, et de l'importance que l'on accorde, en fait, à ces révolutions scientifiques Et l'un des objectifs justement du travail que l'on va faire, c'est moi, ça va être en tout cas moi de vous démontrer à quel point c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut comprendre un peu plus le vivant, euh, on est obligé de passer par ces étapes-là. D'accord Et aujourd'hui, on est dans ce, dans cette rupture dont tu parles, où on est un petit peu entre deux, entre des gens qui commencent à comprendre et d'autres qui résistent encore à rester sur des modèles anciens et qui veulent continuer à décrire le vivant comme quelque chose euh, presque de réductionniste finalement. Alors que ce modèle est complètement, mais complètement dépassé. Et pourtant, il y a encore des ouvrages hein, qui paraissent, qui sont pertinents, mais qui ont encore ce filtre réductionniste, en fait, du du vivant, alors que l'on sait maintenant qu'on ne peut plus décrire les choses comme ça. Et donc, on crée euh, un modèle, on projette dans le monde un modèle du vivant qui est totalement obsolète, totalement obsolète. Et comme on voit le monde non pas tel qu'il est mais comme on le pense, en fait on voit mal le monde, parce qu'on le pense mal. Alors, Et quand, je, quand je dis mal, ce n'est pas péjoratif, c'est juste que euh, si on veut pouvoir être euh, si on veut, euh, dans le cas du vivant, d'abord ne pas nuire, il faut quand même qu'on sache à quoi on a affaire. Et là, on, on, se, on se borne en fait à, à décrire les choses
0: de façon qui sont un petit peu dépassées. Et, et donc, est-ce que tu peux peut-être juste donner quelques exemples concrets là justement par rapport à ce que tu disais à la licence de la vie, peut-être par rapport à, à la santé, euh, ouais. pour que vraiment on puisse euh, intégrer euh, là ouais. ce que tu viens de nous dire sur des choses qui, qui nous entourent, qui font partie de notre vie du quotidien. Dans notre, Mais ça peut être une introduction.
1: Ça peut être au, une au, introduction au, au podcast suivant, hein, parce que tu vois l'homéostasie, c'est, c'est l'exemple pour moi qui est typique en fait qui est typique. L'homéostasie, qui est donc un, un, un terme qui, qui, qui date du siècle dernier, euh, on, aujourd'hui, on, donc on en parle comme il y a un siècle, alors que c'est un, un terme qui s'appuyait sur des notions euh, qui ont connu par la suite toutes les révolutions scientifiques dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a eu l'homéostasie, le terme homéostasie qui est apparu, ensuite on a connu la relativité, on a connu la physique quantique, on a connu la théorie du chaos, la théorie des catastrophes, on a connu les structures dissipatives, on a connu un enchaînement de, 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 de phénomènes qui nous expliquaient que le monde en fait n'était pas du tout comme on le pensait. Et pourtant, aujourd'hui, on continue à en parler comme le, au siècle précédent. Sauf que ce que nous dit la science aujourd'hui de ce terme-là, c'est complètement l'inverse de l'image que nous en avions. Et donc, on projette dans le monde euh, une notion de de, de l'homéostasie qui est complètement, euh, en fait, euh, euh, qui est erronée et qui nous empêche de pouvoir mettre en place, même d'un point de vue de la santé, euh, euh, des des choses qui seraient euh, véritablement constructives. D'accord Donc je ne sais pas c'est si bien. on doit en parler maintenant, ou si, parce que c'est quelque chose qu'on va développer dans le podcast. Oui, suivant.
0: Carrément. Mais non, non, c'est une très très bonne transition par rapport à, à la suite et effectivement à, à ce lien avec notre propre santé, qui, mm-hmm. qui permet de comprendre comment notre corps fonctionne et surtout ce qu'on doit euh, faire ou ne pas faire. Ou, et, 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 donner,
1: on... et surtout donner du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'au, euh, on est arrivé à, à, une, à une période où... Il y a beaucoup de gens, que ce soit sur Internet ou ailleurs, donnent des conseils. C'est-à-dire, vont dire aux gens euh, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, ça c'est vraiment la tendance aujourd'hui, hein. euh, ne fais pas ça, je l'entends énormément, arrête de faire ça, c'est devenu un truc euh, vraiment j'entends partout, arrête de faire ça parce que ceci, cela, et ou alors fais plutôt ça. Mais par contre, il euh, y a très 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 peu de pourquoi derrière cette façon en fait de dire aux gens comment faire. Et très souvent quand on analyse justement les modèles sur lesquels s'appuient leur raisonnement, soit... C'est juste de la répétition des choses qu'ils ont déjà entendues. Mais comme ça a fonctionné sur quelqu'un, il y a quelques années, euh, dans un endroit isolé du monde, ben, en fait, euh, on considère que c'est, ça va, ça doit fonctionner pour tout le monde. Et ça, on verra que, mais non, malheureusement, euh, euh, l'humain ne fonctionne pas comme ça. Et, et ensuite, le, lorsqu'on est euh, dans un, dans une société comme ça où euh, tout le monde conseille tout le monde, euh, ça signifie quand même deux choses. D'une part, c'est que la personne qui conseille pense vraiment qu'elle a compris et qu'elle est en capacité de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, d'accord Et la deuxième chose, c'est que il y a une forme de généralisation, c'est-à-dire d'absolu, de ce que l'on croit savoir. D'accord Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème. C'est-à-dire que euh, le fait de donner... Moi, enfin, alors, moi, qui ne suis pas un exemple, euh, je me suis toujours tenu de ne jamais donner de conseils. Alors, à part, évidemment, dans mon cabinet, euh, où on est dans un cadre précis, où je peux vraiment faire une anamnèse, investiguer et tout ça. Mais, je n'ai jamais donné de conseils, je n'ai jamais dit à quelqu'un, no, « là mais il faut plutôt que tu fasses ça, que tu fasses ça comme ça. » Jamais. J'ai toujours euh, été partisan de donner des clés pour que chaque personne puisse réfléchir à sa propre situation, avec sa propre sensibilité, et savoir ce qui, à ce moment-là, est le plus pertinent pour cette personne-là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart des gens euh, qui ont euh, malheureusement euh, euh, des, des besoins, tu vois, que ce soit en termes de santé, des difficultés, ils ont, ils trouvent pas de solution, en fait, ce qu'ils cherchent, ce ne va, ça ne va pas être des personnes qui vont leur permettre de leur donner des outils pour réfléchir différemment à leur situation. Ils cherchent des personnes qui leur donnent des solutions. Sauf que ce qu'on verra, notamment sur le principe d'homéostasie, c'est que cette personne-là, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister. Une personne qui peut conseiller comme ça tout le monde et qui peut dire aux gens exactement ce dont il a besoin, ce qui est le mieux, ça ne peut pas exister. Et nous avons les éléments pour démontrer ça aujourd'hui. Donc, ça répond, si tu veux, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui crée un... euh, Créer un certain malaise, à mon sens, parce que ça ne fait que déplacer euh, le problème tout en créant une espèce de forme de. d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, d'abus d'ignorance. Et là, euh, du coup, on va pouvoir remettre euh, en avant la notion d'éthique. Tu vois, notamment. Euh, quelle, est, quelle est l'éthique euh, Comment est-ce que tu te. quelle est ta posture quand tu donnes un conseil, par exemple, à quelqu'un Quand tu dis à quelqu'un quoi faire est-ce que tu considères que voilà, c'est juste un conseil, il en fait ce qu'il veut et puis ça n'a pas d'implication et puis si c'est si jamais il est encore plus mal après, tant pis Ou est-ce que tu as une posture qui t'impose quand même d'être plus humble et de considérer que à chaque fois que tu vas donner un conseil à quelqu'un, eh bien, la personne, elle, elle 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 donne peut-être beaucoup de crédit elle est peut-être dans une situation euh, euh, de, de faiblesse, tu vois, où elle a vraiment besoin d'aide et elle va peut-être prendre pour argent comptant ce que tu dis et donc pouvoir éventuellement se mettre en difficulté par rapport à ça
0: et ça renvoie à quelque chose que tu nous avais dit dans un des tout premiers épisodes par rapport à toi, ta propre formation, et le fait ouais. que tu passes toutes les premières années à surtout apprendre à ne pas nuire, à ne pas oui, faire mal oui. par rapport à ta formation d'ostéopathe. Bien sûr,
1: pour moi ça a été, ça, ça a été l'un, l'un des grands moments, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma formation d'ostéopathie, le premier jour de la rentrée, là, ça, ça, et c'est le moment qui m'est resté le plus vraiment, c'est incroyable. Donc le premier jour, donc moi c'était à l'époque où j'ai fait la formation, c'était en 6 ans, c'était 5 plus 1. Et, et là, le premier jour, donc le, le, le doyen nous avait, euh, nous avait accueillis, et là, il, a, il était là uniquement pour dire une phrase. Et après il est parti. Il nous a dit « donc bonjour », et ensuite il nous a dit « vous n'êtes pas là ». Donc en sachant que la formation est sur 6 ans, hein, d'accord Donc c'est une école privée, tout ça, avec tout ce que ça implique comme, comme investissement... Et donc, il nous dit, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans cette école hein, pour devenir de bons ostéopathes. Vous êtes là pour ne pas être dangereux. C'est-à-dire que vous ne faites pas six années d'études pour être de bons ostéopathes. Vous faites six années d'études pour ne pas être dangereux. D'accord C'est-à-dire que vous aurez toute votre carrière par la suite, après les six ans, pour devenir de bons ostéopathes. Et c'est là, en fait, où j'ai su, moi, que j'étais exactement à ma place. Parce que, oui, clairement, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile de ne pas être dangereux. Parce que le niveau d'interaction entre les êtres vivants et surtout entre les humains est tellement fort, tellement puissant, que nous n'avons pas idée des conséquences que que nos actes peuvent avoir sur les autres. On n'a pas idée. C'est-à-dire que même un simple sourire face à une personne a des conséquences énormes, de façon positive. Mmh. Mais de la même façon, ne pas regarder quelqu'un dans les yeux ou quand on la croise, ne pas la regarder. ou Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et alors, je ne vous dis même pas quand on est dans le soin. Donc c'est pour ça que là, euh, les six années d'études, euh, si en on plus on, 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 on souhaite carrément... Euh, euh, aider les gens et essayer de leur faire du bien bon, mais là c'est hyper ambitieux c'est hyper ambitieux donc oui il faut six années pour vraiment être euh, poser le cadre savoir ce qui est possible ce qui n'est pas possible euh, étudier le vivant à son maximum et essayer de faire de son mieux pour être le plus honnête intellectuellement et garantir un niveau de sécurité maximum parce que finalement dans le soin c'est ça le plus important c'est pas l'efficacité c'est le fait d'être, d'être capable d'être suffisamment humble pour pouvoir euh, accorder suffisamment d'importance en fait, à tous les échanges qui ont lieu pendant le soin.
0: Oui, là, là vois, ton tout ça s'adresse à, à, à tous les thérapeutes, à tous les coachs, ouais. à toutes les personnes qui justement sont en interaction avec d'autres ouais. et qui ont en et tout cas besoin d'aider. Exactement.
1: Et quand je parle de ça, je, moi, ce que je dis, c'est que le plus important passe souvent dans ce qu'on ne dit pas, c'est-à-dire dans le non-verbal. Donc, dans notre posture, dans notre façon de regarder la personne, dans notre façon de l'écouter, dans notre façon de, de, la, de la contacter. Tu vois, par exemple, quand on la touche, la façon dont on vient vers elle, la, tu vois, euh, même des détails, la température de, no- de notre main, tu vois, euh, le, 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 la douceur avec laquelle, la bienveillance avec laquelle, l'énergie que l'on met, les pensées que l'on a au moment où on contacte la personne. Toutes ces choses-là ont des conséquences et des implications qui sont beaucoup plus fortes que tout ce qu'on va pouvoir verbaliser. Attention, le verbe est extrêmement important pour se connecter, je dirais, euh, euh, à à la personne euh, euh, du moins dans nos croyances respectives. Mais par contre, les enjeux les plus importants, à mon sens, et de ce que je comprends du vent aujourd'hui, se font tout autour, dans tout ce qui est
0: non-verbal. Et donc, c'est important euh... de prendre conscience. Oui, et du coup, on pourrait presque même, euh, par exemple, citer ça aussi comme exemple de qui reflète qu'on est dans un point de rupture, c'est par exemple tout ce qui s'est passé autour du masque par rapport à ce que tu viens de dire et au port du masque chez les enfants. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on sait, à ce que là tu viens de, de résumer, même si on pourrait aller plus loin, dans l'importance ouais. du sourire, de, du ouais. lien de ce qui, qui se ça. passe dans notre visage par rapport à l'autre, bah, qu'est-ce qui se passe quand on met un masque et notamment vis-à-vis de, de tout petit. Et donc là, Exactement. pour moi, ça illustre vraiment ce point de rupture où en fait, on sait des choses à un moment donné et dans un autre domaine, on, on fait tout l'inverse et, et ça va plus en fait, ça répond plus c'est ça. Et donc, il aurait
1: été, euh, il aurait été euh, nécessaire, voire même indispensable, de s'interroger, c'est-à-dire de, de créer une balance entre les avantages potentiels, hypothétiques de mettre un masque et les les immenses, immenses, immenses inconvénients qu'ils engendrent. Hmm. Voilà. Et on les a pas mis en valeur, c'est-à-dire que le, le, l'hypothèse que, euh, voilà, tout ce qu'on connaît, hein, que, que ça pouvait euh, protéger ou que ça pouvait euh, diminuer, euh, les, les, les justement, les, les contagions, euh, justifiait à ce que tous les autres aspects de nos, de nos existences, en fait, soient tués. Et quand je dis tous les aspects, ce sont les plus importants, c'est parce que ce qu'on a tu, finalement, au travers de son masque, c'est notre humanisme, notre humanité. Ce qu'on a masqué, en fait, c'est pas notre bouche, c'est notre humanité, c'est notre lien à l'autre. Mmh. Voilà. Et ça, c'est bien, des, c'est, c'est, ce sont des considérations que que, que, que justement les sciences, euh, quand, quand on comprend les implications des, des, des sciences d'aujourd'hui et qu'elles sont vraiment analysées de façon réflexive, euh, comme on va le faire, en fait, permettent justement de remettre ça au goût du jour, et de se rendre compte qu'on ne peut plus avoir des comportements comme ça, et qu'il faut vraiment remettre de l'humain dans absolument tout ce qu'on fait. Absolument tout ce qu'on fait. Même quand on traite de microbes, de virus, de bactéries, il faut avant tout mettre de l'humain. Et le reste doit suivre, mais il ne faut pas mettre l'humain en dernier.
0: C'est génial, Pierre. Du coup, maintenant, on bascule là, grâce à cet épisode qui, qui finalement fait vraiment une office de superbe transition vers les sciences de la vie, vers la vie, vers, le, vers justement l'homéostasie. Tu en parlais. Et puis, euh, vont s'enchaîner aussi d'autres podcasts qui vont euh, finalement découler de, de tout ça. Euh, on va bientôt conclure cet épisode. Mais par contre, je voulais simplement dire quelques mots, Pierre, sur une nouveauté. Donc là, ça doit faire quelques épisodes que nos auditeurs ont déjà entendu bah, ce petit message que tu euh, qu'on a mis au début de chaque épisode où tu annonces qu'ils peuvent te poser des questions. Euh, j'aimerais bien qu'on prenne juste une minute pour le développer un petit peu plus euh, parce oui. qu'effectivement, on, on, on le sait euh, tous les deux, euh, bah, tout ce que là tu développes dans cette émission, ça ne peut que susciter euh, plein de questions, des questions de, de, de toutes sortes, euh, peut-être même des remarques en tout cas, ça peut pas laisser euh, complètement C'est le but. Euh, c'est le but. Et mmh. c'est le but bien sûr. Et donc l'idée c'est que cette question c'est que ces questions euh, bah, chez vous euh, chers auditeurs qui euh, qui émergent, eh bien que vous puissiez les poser à Pierre via un questionnaire qu'on a mis à votre disposition et qui est dans la le descriptif de chaque épisode. Pour que vous puissiez bah, poser vos questions, mettre vos remarques, et on va faire des épisodes dédiés, questions-réponses, où on prendra vos questions, et où toi, Pierre, tu pourras y répondre, développer, euh, reprendre, peut-être même euh, faire des ponts, des liens, etc., comme tu sais très bien le faire.
1: Avec un immense, mais alors un immense plaisir, vraiment. C'est vraiment le, le c'est, c'est, ça rejoint complètement le cœur de tout ce que je défends, de tout ce que je développe et qui, qui sera, encore une fois, le, le cœur encore une fois, de, de l'Académie. Hein. C'est, c'est ce lien, hein. donc le lien là qu'on peut faire avec les, les, les auditeurs euh, ne fera que, que qu'exprimer l'essence même de notre propos. Donc c'est, c'est super. Donc je vous attends avec grande impatience.
0: Donc n'hésitez pas, euh, quelle que soit votre question, euh, vous vous la posez. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez aussi les poser. Euh, si on se rend compte qu'il y a plusieurs questions qui se recoupent, bah, ça nous permettra peut-être de faire un épisode questions-réponses à thème. On va voir ça au fur et à mesure de, de ce qui se passe et de ce que vous nous mettez. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous allez en bas, vous savez, dans le descriptif de l'épisode, euh, vous cliquez sur euh, le lien et ensuite vous vous laissez cliquer pour pouvoir poser votre question et nous on les lira toutes et on les récupérera et puis bah, on vous proposera très très bientôt un premier épisode questions réponses sur ce Pierre euh, je te dis à très bientôt pour la suite à très très vite Aurélie merci beaucoup cet épisode touche à sa fin bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis euh, toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager vos contacts et de mettre plein de petites étoiles, c'est vraiment important les étoiles